0: A gościem rozmowy w południe jest generał Bogusław Pacek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu.
0: Panie generale, 1 lutego rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Wezwanie dostanie około 230 tysięcy osób, przede wszystkim młodzi mężczyźni. Ilu z nich, ile z tych osób trafi do wojska?
1: o to będzie na pewno mały procent, ponieważ ta kwalifikacja wojskowa jest bardziej informacją dla państwa, ale także informacją dla młodego obywatela. W tym roku ci młodzi obywatele to rocznik 2005, czyli dziewiętnastolatkowie głównie, ale nie tylko, bo także część na pewno z tych, którzy byli na kwalifikacjach w poprzednich latach z różnych powodów nie mogła się stawić, więc to też jest powód, żeby ich teraz poprosić. Będą także poproszone kobiety, dziewczyny młode, które mają zawody przydatne, potrzebne wojsku albo studentki, ewentualnie uczennice, które no, są już pełnoletnie, oczywiście mają ten odpowiedni wiek, e, które także e, albo będą niedługo z, e, posiadały taki zawód, albo już mają zawód przydatny dla wojska. Powiedzmy pielęgniarka, e, no, lekarka to z całą mm. ale terapeutka i tak dalej, i tak dalej. Panie generał, ja pytam o tę kwalifikację. Wojska.
0: Jeśli można, wejdę panu w słowo. Kwali, wejdę w, pytam o tą kwalifikację wojskową, bo ona jest też szczególna, bo w tym roku zmienia się... Nie jako skład tych komisji, nie tylko lekarze z, ze specjalnymi uprawnieniami, ale także inni szerzej dopuszczeni zostali do komisji kwalifikujących do wojska. Czy to może oznaczać, że do wojska zostaną zakwalifikowane osoby, no, które do tego wojska trafić nie powinny?
1: Nie, nie. Z całą pewnością nie. Tu bardziej chodzi o rzetelność, o to, aby rzeczywiście te kryteria, którymi wojsko się kieruje, żeby były właściwie wypełnione, żeby to nie było takie tradycyjne i czasami obśmiewane wejście, wyjście i wpis do książeczki jakiejś, tylko żeby rzeczywiście wojsko wiedziało nie tylko kto jest szeregowym rezerwem, ale wiedziało przede wszystkim jaki jest stan zdrowia tych kandydatów, jakie oni mają predyspozycje, jakie mają mankamenty różne życiowe, nie tylko zdrowotne. To wszystko jest ważne, bo ten młody człowiek następnym razem traf, będzie miał kontakt z wojskiem tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście albo będzie sam się starał o służbę wojskową albo będzie potrzeby państwu i wtedy go skieruje armia na dodatkowe w ogóle na pierwsze tak naprawdę szkolenie, bo teraz będzie w rezerwie pasywnej, czyli zbadany, oceniony pod względem edukacji, pod względem przydatności do wojska, z nadaniem stopnia szeregowego i zapomniany na tak długo, dopóki nie będzie rzeczywiście armii potrzebnej.
0: A czy uważa pan panie generale, że potrzebna jest w Polsce obowiązkowa służba wojskowa?
1: Nie, nie jest potrzebna. Tutaj opieram się na doświadczeniach. Miałem jako świadek różnych zdarzeń przez długoletnią służbę wojskową. Miałem złe wrażenia, ponieważ duża część żołnierzy z tego obowiązku wojskowego wywiązała się źle, ponieważ uciekali no w, dużych, w dużych liczbach, co się wyrażało. Uciekali żołnierze z wojska, popularne samowolki, samowolne oddalenia, nawet dezercje były zbyt poważną sprawą, żeby do tego przechodzić spokojnie. Druga kwestia to jest kwestia, jednak większość stanowisk wymaga wysokiego stopnia profesjonalizacji i do tego potrzeba żołnierzy chętnych, którzy chcą się uczyć, chcą się doskonalić, a nie przymuszanych. W związku z powyższym dobrowolna służba. Tak, my mamy dzisiaj dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Czyli młody człowiek może przyjść na rok, ale sam chce i jeszcze dostaje za to pieniądze. A obowiązek też będzie albo może być potrzebny, ale tylko wtedy, kiedy Państwu coś zagraża. To jest dobre rozwiązanie.
0: A jak czytam, że w Rosji nawet dzieci uczą się podczas specjalnych zajęć wojskowych obsługi technologii wojskowych dronów, szczególnie chodzi o, oczywiście o ich pilotowanie. To nie ma pan takiego wrażenia, panie generale, że my na zachodzie nie jesteśmy przygotowani na to, co się w Rosji, jeśli chodzi o edukację wojskową
1: dzieje? Tak, Rosja ma Junarmię, to jest młodzieżowa organizacja, taka podobna trochę do naszych związków strzeleckich i tam jest milion dzieciaków, ponad milion dzieciaków, a to nie jest jedyna organizacja w Rosji, więc nawet jak na 140 milionowe państwo, to są liczby ogromne. Rosja jest w stanie tak naprawdę permanentnej wojny duchowej od 1945 roku. Rosja żyje kultem wojny, kultem zagrożeń wojennych, kultem jakimś niespełnionych również różnych marzeń i nadziei. I w duchu armii, a tak naprawdę w duchu wojny wychowuje swoje młode pokolenie. Czy nasza odpowiedź jest adekwatna? Polska i inne kraje w Europie Zachodniej również czynią wiele. My mamy klasy mundurowe, mamy legię akademicką, mamy związki strzeleckie. My też nie zasypujemy gruszek w popiele. No ale na pewno nie w takiej skali, jak robi to Rosja. I to jest dobre pytanie. Rosja grozi wojną, nie tylko Ukrainie, bo tam już wojna trwa. Rosja grozi wojną Europie. To jest doskonały moment, żeby zastanowić się, czy nie powinniśmy zrobić więcej w zakresie przygotowań obronnych cywilnego społeczeństwa.
0: No właśnie, panie generalne, bo mamy w tej chwili wojskową obronę terytorialną, ale obrona cywilna, czy ona jest potrzebna w tej sytuacji, czy nie?
1: Obrona cywilna jest potrzebna, ale obrona cywilna tak naprawdę jest ochroną bardziej niż obroną, bo obrona cywilna to jest służba, która ma bronić obywateli cywili w czasie wojny. Ona nie służy do walki, ona służy do ochrony obywateli. W czasie wojny walczą wojska operacyjne, walczą wojska obrony terytorialne i to obrona terytorialna ma chronić w miejscach zamieszkania tych obywateli. Natomiast sama obrona cywilna to jest przetrwanie cywilnego społeczeństwa, to jest zabezpieczenie ludziom schronów, to jest postępowanie różnego typu także pododdziałów trochę podobnych do wojskowych, które mają działać, ale działać po to, żeby tysiące, miliony cywili mogły przetrwać bezpiecznie, ale to nie jest, to nie jest wojsko.
0: W związku z nową ustawą o obronie ojczyzny nie ma też prawa dotyczącego właśnie obrony cywilnej. Nowy resort czy nowe kierownictwo resortu się do tego przygotowuje. Pan uważa, że taka ustawa jest niezbędna.
1: To jest błąd oczywisty w tej obronie cywilnej i dzisiaj tak naprawdę nie ma szefa obrony cywilnej w wyniku tego legislacyjnego błędu. Obrona cywilna w Polsce jest potrzebna. To jest... Polska pięta Achillesa, jeżeli chodzi o przygotowania obronne i pozaobronne, ale związane z najważniejszymi zagrożeniami dla naszego społeczeństwa, żyjemy w czasach, kiedy obok nas trwa wojna i w czasach, kiedy grozi się nam też konfliktem zbrojnym. W związku z powyższym nie może tak być, a tak jest, że państwo posiada zaledwie na 3% odpowiednie wyposażenie, żeby można było tych ludzi chronić. Myślę o maskach, o rękawicach, o odkażalnikach, o różnego typu rzeczach. To jest grzech, który powstał w połowie lat 90. Kolejne różne ekipy z tym po prostu jakoś żyły, a dzisiaj to jest ogromna praca do zrobienia, ale ważna i potrzebna, bo przecież gdyby doszło rzeczywiście do takiego konfliktu, to patrząc na Ukrainę, patrząc na to, co się dzieje w strefie gazy, na szereg powojennych konfliktów, cierpiały i ginęły tysiące ludzi, czasami dziesiątki, setki tysięcy, właśnie ze względu na brak przygotowania tego państwa. Dzisiaj jak patrzymy na Ukrainę, to chociażby schrony. No jednak według mnie to wygląda lepiej w Ukrainie niż w Polsce. Jeżeli chodzi o przygotowanie różnego typu pomieszczeń, schronów, na wypadek takiego poważnego zagrożenia. To no, też... jest edukacyjna, mentalna. Trzeba też ważne, powiedzieć, że... panie
0: generale, że, że, że Ukraina toczy wojnę od 2014 roku w gruncie rzeczy, ale dobrze, że pan o tej Ukrainie wspomniał, bo chciałbym jeszcze skorzystać z pańskiej obecności i zapytać o to, co się tam dzieje, jeśli chodzi o dowództwo ukraińskie. Generał Założny w takim raporcie ujawnionym przez CNN mówi o niezdolności instytucji państwowych w Ukrainie do zwiększania liczby żołnierzy bez uciekania się do niepopularnych środków, a także mówi, że że regulacje i częściowa monopolizacja przemysłu obronnego ogranicza zdolności produkcyjne Kijowa i to oznacza, że pogłębiło się uzależnienie od sojuszników. Tak mówi generał Załóżny. To pan myśli, że to o to chodzi w sporze załóżny nie,
1: to zupełnie, To zupełnie nie o to chodzi, bo tutaj akurat Załóżny według mnie ma rację rzeczywiście doszło do takiego stanu i to nie jest wyrzut w stronę polityków, doszło do takiego stanu, i że, że, że po prostu potencjalni żołnierze nie idą do armii, uciekają, płacą tysiące dolarów i pomimo różnego typu działań i prawnych i, 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 i takich piarowskich podejmowanych, patriotycznych w Ukrainie to działa słabo, nadal Ukraińcy wyjeżdżają za granicę, przepłacają celników i szukają różnych sposobów, żeby nie walczyć. I to oznacza, że trzeba podjąć radykalne działania. To tutaj ma założne rację, To nie jest pierwsza wojna i praktycznie w każdej wojnie z takim elementem, się spotykaliśmy w przeszłości, że ludzie po prostu mieli z tym problem, że malała wola walki. W wierszach i w pięknych opowiadaniach o wojnie oczywiście uwypukla się te rzeczy heroiczne. No nikt nie mówię o dezerterach, o tym, że ktoś tam zdradził na przykład i tak dalej. Wojna niesie za sobą pozytywne odczucie, ale też negatywne dzisiaj Ukraina musi podjąć bardziej radykalne, zdecydowane, no ale co to oznacza działania, które zdaniem, które pomogą.
0: To co, co oznaczają radykalne kroki pańskim zdaniem, panie generale?
1: Radykalne kroki to, jest, to są określone kary, to jest, to jest niestety mobilizowanie na zasadzie, takie jakie Ukraina już dzisiaj robi, bo nie ma innego wyjścia. Jak ludzie nie chcą przychodzić sami bronić swojego państwa, no to wprowadza się przepisy prawne, które ich do tego obligują, zmuszają i, i, i po prostu się ich zabiera na ten front.
0: Ale tak wyobraża pan sobie, na, na panie generale, wojnie... przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, wyobraża pan sobie panie generale, że w pols... że w ukraińskich rodzinach, które są w tej chwili w Polsce no polskie państwo będzie pomagało państwu ukraińskiemu odsyłać y, ludzi do walki? Ja sobie tego nie ja wyobrażam. Nie wyobrażam
1: sobie, nie wyobrażam sobie to jest. Ja mówiłem przez cały czas o Ukrainie, że tam są potrzebne możliwe jakieś działania to co jest za granicą mleko się rozlało. Nie ma możliwości prawnej deportować kogokolwiek, jeżeli po pierwsze nie mamy porozumienia z tym państwem, przecież Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, z Europejskiego nakazu aresztowania nie mogłaby korzystać, a po drugie no ci ludzie normalnie wyjechali legalnie, niezależnie od tego jak sobie tam pomogli, to formalnie, jeżeli chodzi o różne dokumenty, to zdecydowana większość wyjechała legalnie. Państwa takie jak Polska, jak Niemcy, jak inne, gdzie tych młodych ludzi jest dużo, nie zdecydowałyby się na coś takiego, taka decyzja Ukrainy im nic by nie dała. Należy myśleć nad tymi rozwiązaniami, ale bardziej inspirować, motywować, zachęcać, ułatwiać te wyjazdy, niż zatrzymywać, aresztować, prawda, czy coś takiego robić, bo to sobie tego sobie nie wyobrażam. Natomiast problem jest tutaj, Załóżny ma rację na temat ten konflikt między Załóżnym a prezydentem Żeleńskim, między generałami a władzą polityczną, on polega na czymś innym. Te rozbieżności wynikają z tego, co obserwujemy nie tylko w Ukrainie, tylko że tam jest wojna i to taki obrazek, jaki mieliśmy w Polsce niedawno między szefem resortu obrony, a generałami tam w warunkach wojennych wygląda inaczej i prawdą jest, to widać wyraźnie, że politycy ukraińscy za bardzo mieszają się do dowodzenia, to jest nie tylko oczekiwanie i tutaj różni, niezależnie od tego, czy to jest Jermak, czy to jest sam prezydent, prezydent Żeleński, to myślę, że Załóżny ma sporo racji, że dowodzenie jest dowodzenie i muszą to robić generałowie, pułkownicy, dowódcy, a z drugiej strony też nie do pomyślenia dla mnie jest takie zachowanie, jakie prezentuje generał Załóżny, no, quasi polityczne, to jest wojna w sobie w czasie pokoju, nie bardzo wyobrażam, a jeżeli to widzę, to nie akceptuję, gdzie publicznie generałowie postępują zupełnie inaczej niż ich przełożeni i dają temu wyraz zewnętrzny, publiczny. No wywiad w The Economist, takie samodzielne występowanie generała Załóżnego na zachodzie nie miałoby miejsca, a jeżeli by miało to taki dowódca długo by już nie posłużył na tym swoim ważnym stanowisku. W związku z powyższym tu obydwie strony nie są bez grzechu, bo jedna i druga strona postępuje niezgodnie z regułami gry. Wojsko jest za Załóżnym, ale to wcale nie oznacza, że państwo może funkcjonować z prezydentem, który odpowiada za tę wojnę i jego podwładnym, który kopie pod tym prezydentem albo wyraźnie prezentuje na zewnątrz, że ma inne zdanie i próbuje rozegrać swoje. To, co się w tej chwili ukazuje nam jako obraz kierowania i dowodzenia armią w czasie tej wojny jest zupełnie nie do pomyślenia i wszyscy, Polska przede wszystkim po naszych doświadczeniach powinna z tego wyciągać wnioski i, i wiedzieć, gdzie się kończy kierowanie, gdzie się zaczyna dowodzenie, ale wojsko też musi bacznie patrzeć na to, że jednak nadrzędną rolę nawet na wojnie wypełnia prezydent, a nie pierwszy generał.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie panie generale. Generał Bogusław Pacek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem rozmowy w południe w Radiu RMF24.
1: Dziękuję bardzo.